0: Liebe Freundinnen, liebe Zuhörerinnen, das neue Jahr beginnt nicht mit Frauenstimmen, sondern mit einer Frauenstimme, und zwar mit meiner. Und die möchte euch zunächst einmal alles, alles Liebe und Gute wünschen. Steckt ihr noch voller guter Vorsätze oder habt ihr die ersten bereits schon wieder über Bord geworfen? Ich habe mir in diesem Jahr überlegt, dass mich Vorsätze eigentlich mehr stressen, als dass sie mir viel Gewinn bringen ich will dieses Mal versuchen, mir keine Vorsätze zu machen, sondern mich stattdessen allmählich an einen moderaten und ausgeglichenen Lebensstil heranzutasten, der keine Silvester-Drama-Daten mehr braucht, an denen sich dann angeblich alles verändern soll. Aber ich gerate ins Plaudern, denn eigentlich möchte ich euch ankündigen, worum es in der heutigen Folge geht. Es ist eine Neujahrslesung. Ich werde euch das erste Kapitel aus meinem neuen Roman Eine halbe Ewigkeit vorlesen. Es passt so gut zum Jahresbeginn, denn es geht um meine alte, einigen vielleicht von euch noch bekannte Heldin Cora Hübsch, die so einiges loslassen möchte in ihrem Leben und dabei vor einem Altpapiercontainer mitten in eine ausgewachsene Midlife-Krise stürzt. Aber hört selbst, ich wünsche euch gute Unterhaltung und freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid, wenn es weitergeht mit den Gesprächen über das Klagen, das Lachen und das Klügerwerden. Sehr herzlich, eure Ildiko. Prolog. Ich wusste genau, was ich tat. Und ich stelle mir seither Tag für Tag dieselbe Frage. Selbst mit dem Wissen um all das, was nach diesen neun Minuten und elf Sekunden geschah, in dieser Ewigkeit, die in meinem Leben wie ein Krater zwischen dem Vorher und dem Nachher klafft, lautet meine Antwort auch heute, 25 Jahre später, Ja, ich würde es wieder tun. Donnerstag, 17 Uhr. Jetzt ist es also soweit. Mir war längst klar, dass es passieren würde. Ich wusste nicht wann, ich wusste nicht wo. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Die Hinweise hatten sich gehäuft und waren von mir sorgfältig übersehen worden. Und so war aus etlichen, teilweise winzigen Hinweishäufchen ein kapitales Problemgebirge geworden, an dessen Fuß ich in diesem dann doch unerwarteten und auch irgendwie unpassenden Moment zusammenbreche. Eigentlich warte ich seit 25 Jahren darauf. Und jetzt geschieht es ausgerechnet am Altpapiercontainer. Die Trivialität des Ortes ist mir peinlich. An diesem ganz besonders milden Herbstnachmittag entgleiten mir zeitgleich mein Leben und der schwere Karton, den ich die 800 Meter von zu Hause bis hierher geschleppt habe. Alles fällt mir vor die Füße. Wie in Zeitlupe neigt sich der Karton zur Seite, kippt in aller Seelenruhe um und der Inhalt verteilt sich weiträumig über den Gehweg. Ich sehe einem Zettel nach, wahrscheinlich eine Einkaufsliste oder Quittung, den der Wind sanft in Richtung Park weht und ich beschließe spontan, mich hier und jetzt ebenfalls fallen zu lassen. Ich kann nicht mehr. Und es gibt keinen Grund, noch länger so zu tun als ob. Hier ist jetzt erstmal Schluss. Ich gebe meinen nachgebenden Knien nach und setze mich auf den Boden. Mit geschlossenen Augen lehne ich mich an meinen Freund, den Container. Über meinem Kopf der Aufkleber mit dem Slogan Papier und Pappe hier hinein, du wirst glücklich sein. Dieses Mal hatte es mit dem Glücklichsein leider nicht geklappt. Normalerweise empfinde ich jede Art von Entsorgung als stimmungsaufhellend und geradezu erlösend. Andere mögen Altpapiercontainer lediglich für seelenlose städtische Mülltonnen halten. Aber empathische Gemüter sehen in ihnen das, was sie tatsächlich sind. Dramatische Schauplätze tausendfachen Lebewohls. Altpapier ist für emotionale Menschen wie mich eine hochsensible Materie. Abfall, der voller Geschichten steckt, die nie wieder erzählt werden. Altpapiercontainer sind Abschiedsgroßbehälter. Und ich kann nicht leugnen, dass ich eine tiefe Zuneigung für diese oft viel zu wenig gewertschätzten, tapferen Kameraden hege, die stets zuvorkommend bereitstehen, um mir all das abzunehmen, was ich endlich loslassen kann. Ich war nie gut im Loslassen. Ich heiße Cora Hübsch, ich bin 54 Dreiviertel Jahre alt und gehöre zu der Mehrheit von Frauen, die auch in fortschreitendem Alter noch keinen Frieden mit der Tatsache geschlossen haben, dass alles irgendwann vorbei ist. Ich bin in einer Art Dauermelancholieschleife gefangen. Im Herbst tut es mir leid, dass der Sommer vorbei ist mit seinem Licht und seiner Energie und im Februar fällt mir der Abschied von Wolldecken, langen, gemütlichen Abenden und dem wohltuenden Andante des Winters schwer sitzt mein Haar, weiß ich doch, dass ein geringfügiger Anstieg der Luftfeuchtigkeit meine hübsche Frisur in eine gruselige Kreatur verwandeln wird. Jeder lackierte Fingernagel ist dem Untergang geweiht, denn mein Leben ist keines, in dem Lack, künstliche Wimpern, Lippenstift oder unangebrochene Tüten Knabbergebäck sonderlich lange unbeschadet davonkommen. Angebrochene Packungen mit Dingen, die mir schmecken, sind in unserem Haushalt nicht existent. Ich mache in solchen Angelegenheiten keine halben Sachen und mir sind Menschen zutiefst suspekt, die aus der Küche heraus Sätze rufen wie »Möchte jemand ein Stück köstlichen Kuchen vom letzten Wochenende? Ich habe ihn extra luftdicht verpackt.« »Außer Stuhlproben habe ich noch nie etwas luftdicht verpackt.« der Lack auf meinen Fingernägeln überlebt meist nicht mal den halbstündigen Trocknungsprozess und Lippenstift verflüchtigt sich bei mir oft schon nach wenigen Minuten, in denen ich noch nicht mal was getrunken, gegessen oder mit jemandem geknutscht habe. Wobei ich auf Anhieb nicht zu sagen wüsste, wann ich das letzte Mal aktiver Teil eines Kussvorgangs gewesen bin, der das Wort Knutschen verdient hätte. Ich bin seit 20 Jahren verheiratet, da vertreibt man sich nicht mehr die Zeit mit Küssen und Fummeln. Selbst gute Vorsätze stimmen mich wehmütig, weil die meisten von ihnen alte Bekannte sind. Mittlerweile muss ich die Tatsache, dass ich mir Jahr für Jahr dieselben Dinge vornehme, zu meinen schlechten Gewohnheiten zählen. Mein Vorsatz sollte lauten, mach dir keine guten Vorsätze und wenn, dann welche, die du noch nicht kennst. 17.04 ich kenne keine reine Freude, denn je größer die Freude, desto schwerer belastet mich das Wissen um ihre Vergänglichkeit. Das Ende des Glücks in der Zukunft liegt wie ein Schatten über dem Glück der Gegenwart. Ich war nicht immer so. Neun Minuten und elf Sekunden haben aus mir einen Menschen gemacht, der dem Glück mit Vorsicht begegnet. Ich nehme das Ende immer schon vorweg, und so wohnt jedem Anfang in meinem Fall nicht der viel zitierte Zauber inne, sondern ein Zaudern und eine Trauer um das, was schon bald wieder Vergangenheit sein wird. Und im Moment geht in meinem Leben ganz besonders viel vorbei. Die Abschiede stehen Schlange, geben sich die Klinke in die Hand und meinem Gefühl nach neigt sich der vergleichsweise erfreuliche Teil meines Lebens gerade rasant schnell dem Ende zu. Kinder aus dem Haus, alle drei fast gleichzeitig. Arthrose im rechten Knie. Ehe auch alt. Ich bin von Joggen auf Walken umgestiegen und von Gin Tonic auf Fenchel Anis Kümmeltee. Mein Beruf erfüllt mich nicht mehr. Tags bin ich müde und nachts schlaflos. Ich brenne nicht mehr. Ich schwitze nur noch. Ja, ich weiß, dass ich zu Übertreibungen neige, aber jede einzelne Übertreibung fühlt sich im Moment ihres Bestehens einfach so überzeugend und unübertrieben an, dass ich sie sicherheitshalber immer wieder ernst nehme. Mein Mann ist da anders. Er neigt weder zu Übertreibungen noch dazu, mich ernst zu nehmen. Und er spürt auch keine Seelenverwandtschaft zu Altpapiercontainern, Mülleimern oder Recyclinghöfen. Wir sind grundverschieden. Aufklärung trifft auf Romantik, Ratio auf Drama. Er lebt lösungsorientiert, ich lebe problemorientiert. Deswegen steht er in diesem Moment an der Sicherheitskontrolle im Flughafen und nicht ich. Wir hatten gemeinsam entschieden, dass er unseren 16-jährigen Sohn John ohne mich zu seinem College in England bringen soll. Letztlich war uns allen daran gelegen, dramatische Abschiedsszenen zu vermeiden. Ich war schon bei der Abnabelung meiner Kinder, bei ihrer Einschulung sowie bei diversen Krippenspielaufführungen, wo sich alle drei Kinder beharrlich über die Jahre vom Esel zur Mutter Gottes hochgearbeitet hatten, negativ aufgefallen. Ich kann meine Tränen bis zu einem gewissen Punkt zurückhalten, wenn der jedoch überschritten wird, drehen sich die Leute erschrocken nach mir um. Ich schaue auf mein Handy. In fünf Minuten startet die Maschine nach London mit meinem Baby an Bord. Mein kleiner Junge, mein Nesthäkchen verlässt das Nest. Und übrig bleibt die zerzauste Henne, die keine Eier mehr zu bebrüten hat und sich ratlos nach einer neuen Tätigkeit umschaut. Um den Trennungsschmerz bereits im Keim zu ersticken, hatte ich in dem Moment, in dem das Taxi mit Mann und Sohn um die Ecke verschwunden war, selbstverständlich war es mir auch verboten gewesen, die beiden zum Flughafen zu fahren, geeignete Maßnahmen ergriffen. Ich war dem aufkommenden Gefühl von Leere und Verzweiflung mit einer entschlossenen Entsorgungsoffensive entgegengetreten, hatte in Windeseile mehrere Umzugskartons mit Kinderspielzeug und Kleidung gepackt und zur Sammelstelle gebracht, ich hatte Bücher und Schuhe aussortiert und einen nahezu unbenutzten Entsafter bei Ebay eingestellt. Dann hatte ich zerfledderte Schulhefte und anderen vergilbten Papierkram aus einer wurmstichigen Kommode im Keller geräumt, die ich ebenfalls verkaufen wollte, und mich damit auf den Weg in Richtung Container gemacht. Dabei hatte ich mir selbst Mut zugesprochen. Cora Hübsch, resilient und krisenfest. Eine würdevoll gealterte Frau, die den Herausforderungen des Lebens besonnen und tapfer entgegenwalkt. Bestens gelaunt und Herrin der Lage. Sie würde sich nicht zu Selbstmitleid hinreißen lassen, nur weil ihr jüngster Sohn ein Jahr im Ausland verbringt. Ich war zuversichtlich losgestapft, bereit, meine Sorgen zu entsorgen. Und dann der Schlag ins Gesicht. Der Altpapiercontainer voll. Übervoll. Mein armer Freund hatte ausgesehen, als würde er sich übergeben. Sperrige Pappen hatten aus seinem weit aufgerissenen Maul geragt und aus dem Schlitz auf seiner anderen Seite war das Papier bis auf die Straße gequollen. Ich war sprachlos gewesen. Wenn man sich einmal durchgerungen hat, etwas loszulassen, dann gibt es ja quasi nichts Schlimmeres, als dass man es dann nicht los wird. Sollte ich meinen ganzen Seelenmüll etwa wieder mit nach Hause schleppen? In dieses verwaiste Haus, in dem ich keine mütterlichen Pflichten mehr von den unbequemen Fragen ablenkten, auf die ich keine Antwort weiß? Loslassen? Vielleicht muss ich viel mehr aussortieren als ein paar Playmobilfiguren und eine Kiste Altpapier. 17.09 ich bemerke entsetzt, wie mir die Tränen aus den Augen quellen und sich jenes brachiale Schluchzen in mir breitmacht, das ich seit Beginn des Tages unterdrücke. Am liebsten hätte ich meinen Sohn angefleht zu bleiben und mich nicht mit meinem alternden Leben alleine zu lassen und mit seinem alternden Vater und einer ebenso alternden Beziehung, von der ich nicht weiß, ob sie ohne die gemeinsamen Kinder noch genug Gemeinsamkeiten hat.« aber ich war tapfer geblieben, hatte mich pädagogisch einwandfrei verhalten und John mit einem ermutigenden Lächeln in die Welt hinausgeschickt, während meine zusammengebrochen war. Ich taste nach irgendetwas, was meine Tränenflut noch aufhalten kann und finde eine fünf Jahre alte Mathearbeit von meinem Sohn Henry in dem Papierhaufen zu meinen Füßen. Eine 4 minus. Diesbezüglich kommen beide Jungs ganz nach mir. Alles, was besser war als eine 5, galt in Mathe schon während meiner eigenen Schulzeit als Höchstleistung. Nur meine Tochter Emma hatte stets einen beunruhigenden Hang zu logischem Denken. Sie ist 20 und studiert in Aachen Architektur mit einem mir völlig fremden Ehrgeiz und irritierender Zielstrebigkeit. Henry hatte sich nach der Schule ein Jahr lang durch die Welt treiben lassen und sich sehr gut vorstellen können, niemals einem geregelten Beruf nachzugehen. Dann hatte er aber zeitgleich mit Emmas Studienbeginn mit 19 eine Ausbildung zum Physiotherapeuten in Karlsruhe begonnen, so sodass innerhalb von neun Monaten alle meine Kinder ausgeflogen waren. Und so sehr ich mir in der Theorie gewünscht habe, dass sie zu selbstständigen Menschen heranreifen, so wenig komme ich in der Praxis damit zurecht, dass ich keinen Pastinakenbrei mehr kochen und keine Wadenwickel mehr machen muss. Mein Leben verlief nach dem Stundenplan meiner Kinder und mein Jahr war in Schulferien gegliedert. Und nun? Mein Erziehungsauftrag ist erfüllt. Was soll mich jetzt erfüllen? Die Tränen beginnen zu tropfen und ich krame weiter im Müll. Irgendwo wird sich doch ein nicht allzu gebrauchtes Taschentuch finden lassen. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich noch nützlich und für den Schnodder meiner Kinder zuständig war. Das macht es auch nicht besser. Alles trieft. Ich glaube, jetzt weint auch meine Nase. Unter Henrys Klausur kommt ein leicht vergilbtes, fleckiges Buch voller handbeschriebener Seiten zum Vorschein. Ich stutze und vergesse kurz weiter zu weinen. Das ist meine eigene Schrift. Zumindest erinnert sie daran. Ich brauche ein paar Sekunden, um zu begreifen, was ich da vor mir habe. Ich hatte keine Ahnung, dass dieser Text und die Fotos überlebt haben. Ich habe aus guten Gründen nie danach gesucht. Ich blättere durch die Seiten und weiß schlagartig wieder, wer ich damals war, wie ich fühlte, dachte und liebte. Cora Hübsch, 30 Jahre alt, Fotografin, Single und gerade dem Mann begegnet, der der Mann ihres Lebens werden würde. Daniel. Eine Liebe fürs Leben. Mein Tagebuch. Schicksal im Altpapier. Den ersten Satz dieses Zeitdokuments, das in der Kellerkommode ein Vierteljahrhundert lang auf den Tag seiner Wiederentdeckung gewartet hat, schrieb ich vor 25 Jahren um 17.12 Uhr. Ein warmer, sommerlicher Spätnachmittag, so wie jetzt. Der Fuß ist eine weitgehend unerschlossene, weibliche Problemzone. Ich lächle meinem früheren Ich milde zu, wie eine Mutter einer geliebten Tochter mit tausend Flausen im Kopf. Ich betrachte das Foto auf der ersten Seite, unscharf und vergilbt. Meine rosigen Füße ragen aus dem Schaum der Badewanne heraus, die Nägel ungeschickt dunkelrot lackiert. Ich war froh, als ich Jahre später die Fußpflege outsourcen und mir eine regelmäßige Pediküre mit Hornhautentfernung und Lack leisten konnte. Von meiner besten Freundin Johanna hatte ich zum 30. eine Polaroid-Kamera bekommen und damit einige Monate lang eifrig mein Leben dokumentiert. Meine Füße waren mir damals noch wie eine massive Verunstaltung meines Körpers vorgekommen – Ebenso wie mein unkalkulierbares Kopfhaar und die ersten, kaum sichtbaren Fältchen unter den Augen, die ich für dramatische Vertiefungen hielt, sie erinnerten mich an eine topografische Landkarte. Wie schade, damals wusste ich nicht, dass ich keine echten Probleme hatte. Zumindest nicht im Vergleich zu jenen, die ich noch bekommen sollte. Wie bedauerlich, dass ich meine Haut, meine Gelenke, meine Energie, meine Leidenschaft und meine echte Haarfarbe nicht zu schätzen wusste. Man sagt ja immer, die Jugend sei unbeschwert. Das ist natürlich völliger Quatsch. Die erste Hälfte unseres Lebens könnte sorglos sein, wenn wir sie mit der zweiten Hälfte vergleichen könnten. Aber du weißt erst, was es bedeutet, einen elastischen Hüftbeuger zu haben, wenn du dir morgens nicht mehr schmerzfrei die Schuhe zubinden kannst. Du freust dich als leidlich junger Mensch nicht jeden Abend darüber, dass du gut einschläfst und du dankst nicht dem gnädigen Schicksal, wenn du morgens aufwachst, durchgeschlafen hast und dir nichts wehtut. Warum auch? Du kannst nicht dankbar sein für etwas, was dir erst viel später genommen wird. Und dann tust du gut daran zu lernen, dankbar zu sein für das, was dir noch geblieben ist. Meine Füße, gestern und heute. Ich werfe einen kurzen Blick auf meine Zehen, die schief aus meinen Sandalen hervorluken und immer noch so aussehen, als hätten sie sich nur aus Versehen dort getroffen und würden nicht besonders gut miteinander auskommen. Sie sind mittlerweile wirklich mein geringstes Problem. Ich schaue auf mein Handy. Es ist 17.12 Uhr. Eine Einladung des Zufalls, die ich nicht ausschlagen kann. Ich beginne zu lesen. 17.12 Uhr. Der Fuß ist eine weitgehend unerschlossene weibliche Problemzone. Das ist ein grandioser Satz, ein Satz wie in Stein gemeißelt. Der Fuß ist eine weitgehend unerschlossene weibliche Problemzone. So könnte ein Artikel in einer Frauenzeitschrift anfangen oder in Psychologie heute oder so. Ich heiße Cora Hübsch, ich bin 30 Dreiviertel Jahre alt und gehöre zu der Mehrheit von Frauen, die auch im fortschreitenden Alter noch kein freundschaftliches Verhältnis zu ihren Füßen aufgebaut haben. Meine Zehen sind krumm wie die Zähne im Mund eines Schuljungen, der sich beharrlich weigert, eine Zahnspange zu tragen. In meiner bauchbeine ist eine, deren Zehen sind so kurz, als seien sie ihr in jungen Jahren von einer scharfkantigen Glasplatte guillotiniert worden. Und meine Freundin Johanna hat Füße wie andere Leute Oberschenkel und in ihren Perms hätten sich noch einige zweite Klasse Passagiere von der Titanic retten können. Ich versuche, mich abzulenken, betrachte angestrengt den Haufen Zehen an meinem Körperende, um nicht über Schlimmeres nachdenken zu müssen. Darüber zum Beispiel, dass heute Samstag ist. Schlimmer noch, es ist schon fast Samstagabend. Wann beginnt eigentlich der Abend? Gesetzt den Fall, jemand sagt, ich rufe dich Samstagabend an. Was genau meint er dann damit? Heißt das, ich rufe dich um achtzehn Uhr an, um dich zu fragen, ob ich dich um zwanzig Uhr abholen und zum teuersten Italiener der Stadt ausführen darf? Oder heißt das, ich klingle gegen 23 Uhr mal durch, um anzutesten, ob du eine vereinsamte Frau bist, die am Samstagabend nichts Besseres vorhat, als auf den Anruf eines smarten Typen wie ich es bin zu warten, der sich einmal aus Langeweile dazu hat hinreißen lassen, mit dir ins Bett zu gehen. Der Fuß ist eine weitgehend unerschlossene weibliche Problemzone. Nein, es hilft nichts. Die krummen Gesellen da unten können nicht länger für meine Minderwertigkeitskomplexe gerade stehen. Ich heiße Cora hübsch, bin 30, drei Viertel und gehöre zu der Mehrheit von Frauen, die sich auch in fortschreitendem Alter hauptsächlich mit einer Problemzone rumschlägt. Freundinnen, lasst es uns so sagen, wie es ist. Die aller, aller, allerschlimmste weibliche Problemzone heißt Mann. Ich beneide mein jüngeres Ich um diese vergleichsweise überschaubaren Problemzonen. Was sind schon Füße? Was sind schon Männer? Die Vorstellung, dass mein Lebensglück von einer Person mit Y-Chromosom abhängt, habe ich längst als überholt zu den Akten gelegt. Wir haben doch nicht umsonst alle den Bestseller »Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest« gelesen. »Selbstliebe« lautet das Gebot der Stunde. Meine Zehen bereiten mir schon lange wesentlich weniger schlaflose Nächte als meine Psyche. Und die Tatsache, dass mir immer noch nicht egal ist, mit wem ich verheiratet bin, deutet darauf hin, dass bei mir in Sachen Selbstliebe noch sehr viel Aufholbedarf besteht. Mittlerweile haben sich meine Lebensbaustellen vom Außen ins Innen verlagert. Freundinnen, lasst es uns so sagen, wie es ist. Die aller, aller, allerschlimmste weibliche Problemzone bist du selbst. Ich heiße Cora Hübsch, bin 30, drei Viertel. Ich betrachte das Heft und blättere durch die Seiten. Meine Handschrift hat sich ein wenig verändert. Sie ist nachlässiger geworden, müder und gleichzeitig unverkrampfter. Wie ich. Früher war es mir wichtig, dass meine Schrift exzentrisch und individuell aussieht. Heute schreibe ich zweckdienlich. Dasselbe gilt übrigens für meine Kleidung. Die diversen Stilettos, in die ich vor einem Vierteljahrhundert noch nächtelang meine schmerzenden Füße quetschte, habe ich bereits vor Jahren entsorgt. Sie haben mir damals das kurze Gefühl von Eleganz und Überlegenheit, auf lange Sicht aber ein paar dauerhafte Druckstellen und eine chronisch verkürzte Wadenmuskulatur eingebracht. Wenn ich ehrlich bin, handelt es sich bei vielen meiner Altersbeschwerden um die Spätfolgen meiner Jugendsünden. Ich habe Kette geraucht, um lässig zu sein, in hauchdünnen Tops gefroren, um sexy zu sein, Haschkekse gegessen, um cool zu wirken und getrunken, um locker zu werden. Innerlich war ich nie lässig, sexy, cool oder locker und hätte am liebsten immer Unterhemden und Rollkragenpullis getragen. Gute Güte, warum ruft er denn nicht an? Warum gibt es Dinge im Leben einer Frau, die sich niemals ändern? Die Frage, ob man nach einmal Sex bereits Anspruch auf eine Samstagabendverabredung hat, wurde bisher nicht hinreichend geklärt. Ich muss lächeln, als ich mir die wütende, verzweifelte Cora hübsch von damals vorstelle, auf der Suche nach der Liebe und dabei oft so rührend verblendet. Ich dachte ein paar Mal, ich hätte den richtigen gefunden, nicht, weil ich ihn tatsächlich gefunden, sondern weil ich mir gewünscht hatte, ihn zu finden. Wir sehen, was wir suchen, manchmal ohne Rücksicht auf die Tatsachen. Ich war bemüht, Typen zu gefallen, denen ich heute nicht mal mehr meine Telefonnummer geben würde. Richard B. zum Beispiel, an den ich mit 17 nur allzu gern meine Unschuld verloren hätte und sie ihm auch mehrfach aufdringlich angedient habe, sitzt mittlerweile für die AfD im thüringischen Landtag. Und ich habe aus sicherer Quelle gehört, dass ich Martin A., der mich allerdings unzulänglich in die Grundzüge des Pettings einwies, wegen Steuerhinterziehung und Unterhaltsbetrug verantworten muss. Mein Tagebuch. Dieser unerwartete Gruß aus einer Zeit, von der ich heute weiß, dass sie ein Countdown war, reißt mir ein Loch in meine ohnehin gerade bröckelige Fassade. Die Fotos, meine Unbekümmertheit, die sich dennoch wie Kummer anfühlte, meine Leichtigkeit, die mir dennoch schwer vorkam. Ich sehe ein Foto von mir auf der alibert Waage. Wieder sind nur meine Füße zu erkennen. Hier zeigt sich eine tatsächlich auffällige Problemzonenfixierung. Der Zeiger der Waage steht auf 65 Kilo. Damals spielten die Zahlen hinter dem Komma noch keine tragende Rolle, während am heute ja schon mal 200 Gramm die Laune verhageln und das digital errechnete Wochendurchschnittsgewicht ruinieren können. Über dem Polaroid steht der von mir in tiefster Verzweiflung hingekritzelte Satz »Weiß jetzt, warum er nicht anruft. Bin zu dick. Bin sehr unglücklich.« 65 Kilo. Wenn ich heute 65 Kilo wiegen würde, würde sich mein Umfeld fragen, ob ich womöglich nicht mehr lange zu leben hätte. 65 Kilo. Ich war gärtenschlank und hielt mich für zu dick. Ich war jung und hielt mich für zu alt. Ich war klug und hielt mich für zu blöd. Ich dachte, alles sei vorbei, dabei fing doch alles erst an. Ich hatte keine Probleme und nahm sie trotzdem viel zu ernst. Wieder jung sein, zurückblättern im Buch des Lebens, bis zu der Stelle, wo vielleicht alles hätte anders werden können. Letztlich fehlen immer nur wenige Sekunden zum Glück. Meine Tränen tropfen mittlerweile unkontrolliert auf das Papier in meinem Schoß und vergrößern dort die uralten Wasserflecken. Ich weiß noch genau, dass ich damals in der Badewanne über das Leben, die Liebe und meine krummen Zehen philosophiert und anschließend spontan und mit noch nassen Fingern ein paar Sätze in das Buch geschrieben und das Wannenfußfoto eingeklebt hatte. Das Tagebuch hatte mir meine Freundin Johanna ebenfalls zum dreißigsten geschenkt, weil sie der Meinung gewesen war, wenn wir uns später einmal gemeinsam an unser Leben erinnern wollten, müsste sich eine von uns die Mühe machen, diese Erinnerungen in Bild und Text festzuhalten. Und diese eine sei selbstverständlich ich. Ich sei die Kreativere von uns beiden. In Wahrheit meinte sie damit, dass sie nicht mal ansatzweise die Zeit dafür hatte, ihr Leben zu leben und parallel auch noch zu dokumentieren was sie auf Nachfrage auch bereitwillig zugab. »Du hast das Talent zu Muße und Kontemplation«, hatte sie gesagt. »Du meinst, ich bin faul?«, hatte ich gefragt. »Du schaffst dir Oasen des bewussten Nichtstuns. Sag ich doch, du hältst mich für faul.« »Du teilst dir deine Lebensenergie sinnvoll ein. Faultiere werden sehr alt. Aber wenn ich sehr alt werde und du nicht...« mit wem soll ich dann in diesem Tagebuch blättern und mich zurückerinnern? Sie hatte gelacht, laut, wie es ihre Art war. Und ich hatte ein paar Monate später den ersten Satz in dieses Buch geschrieben und dann hatte ich irgendwie nicht mehr aufgehört und in den nächsten Tagen den Beginn dieser Liebesgeschichte akribisch notiert und dokumentiert und mir meine Zweifel, meinen Ärger und meine alters- und geschlechtsspezifischen Minderwertigkeitskomplexe von der Seele geschrieben. Mein Tagebuch, Mondscheintarif, hatte ich quer und in dicken Lettern vorne drauf geschrieben Mir gefiel das Wort, es klang romantisch und rational gleichzeitig, es klang nach Liebe und Realität. Mondscheintarif. Es war der Beginn einer Liebesgeschichte, die alles verändern sollte. Geschrieben, während ich auf einen Anruf wartete. Seinen Anruf. Ich hoffte auf ein Happy End. Ich zweifelte, verzweifelte, lachte, weinte, schimpfte – hörte laut Donner Summer und Alphaville und Curtis Blow, telefonierte mit Johanna, schrieb, rauchte, schrieb, trank Wein, schrieb und aß Nutella direkt aus dem Glas, woran ein Polaroid und ein großer dunkler Fleck gleich unter dem Eintrag von 22.05 Uhr erinnern. Der Löffel, das fällt mir jetzt wieder ein, war mir aus der Hand gerutscht, weil das Telefon geklingelt und ich fahrig nach dem Hörer gegriffen hatte. Es war nicht Daniel gewesen, sondern Johanna, die sich bereit erklärt hatte, vorbeizukommen, um mich davon abzuhalten, weiter beschwörend den Apparat anzustarren. Meine Gedanken stolpern über die Erinnerung an Johanna, als hätte ich in der Dunkelheit einen Stacheldraht übersehen. Nicht jetzt. Das ist zu viel, tut zu weh. Ich rapple mich hoch und eile in die entgegengesetzte Richtung meines Bewusstseins davon, in harmlosere Gefilde. Festnetz, ein anrührendes Wort wie Kassettenrekorder, MTV, Langspielplatte, Walkman, Reider und Klerasil. Meine Liebesgeschichte begann im letzten Jahrtausend, als es noch Groschen gab und man in Restaurants rauchen durfte. Wir Frauen aus der Hustinetten, Bär- und HB-Männchen-Generation dachten, wir müssten uns in Herzensangelegenheiten an Konventionen und Benimmregeln halten. Ich schrieb damals und meinte es ernst. Wenn ich ihn jetzt anrufe, wird er glauben, ich hätte Interesse an ihm. Weiß doch jedes Kind, dass man damit jeden Mann vergrault. Sowas verschreckt sie. Dann ziehen sie sich sofort in ihr Schneckenhäuschen zurück und sind nur durch lang andauernde Missachtung und Misshandlung wieder hervorzulocken. Ich blättere zum letzten Eintrag, zum Happy End. Eine Minute nach Mitternacht schrieb ich Vorläufiges Ende ich hatte keine Ahnung, dass ich damals an der Schwelle zum »Danach wird nichts mehr so sein, wie es einmal war« stand. Es war das Ende einer Zeit, die für immer die Zeit davor sein würde. Wenn ich in Zukunft auf mein Leben zurückblickte, würde ich vor diesem vorläufigen Ende und dem, was kurz darauf geschah, immer die Augen verschließen. Mond rief, damals hatte das größte Glück meines Lebens begonnen und das größte Unglück. Das Glück hat nicht gehalten, das Unglück schon. Es hallt bis heute in mir nach, ein dunkler Ton, Tinnitus des Herzens. Ich kann mir die Ohren zuhalten, laut singen oder weinen. Den Klang des Grauens höre ich immer. Er verfolgt mich, ist ein Teil von mir wie ein chronischer Schmerz. Nicht unerträglich, aber eine ständige, entzündliche Erinnerung. Ich hatte das Tagebuch nicht umsonst so gut vor mir selbst versteckt. Meiner Kehle entschlüpft dieser markerschütternde gutturale Laut, der während der Konfirmation von Henry die Pastorin zum Schweigen gebracht und die versammelte Gemeinde in Aufruhr versetzt hatte. Ich klinge wie ein sterbendes Tier. Wenn ich weine, dann mache ich keine Gefangenen. Gerade als ich alle Widerstände aufgeben und mich dem Tränen-Tsunami überlassen will, klatscht mir etwas widerlich Warmes ins Gesicht. Ein Heulen schneidet mir durchs Hirn, wie der Warnton aus einem Katastrophenfilm, kurz bevor ein Meteor einschlägt, der sämtliches Leben auf der Erde vernichten wird. Ich reiße die Augen auf und blicke in den schwarzen Schlund des Schreckens. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit und lasst es euch gut gehen. Herzlich eure Ildiko.